0: Bentornati amici, su chi ve l'ha chiesto il podcast che nessuno ha chiesto Oggi parleremo di documentari, cortometraggi e pochissime notizie Ma tipo letteralmente due Eh sì, e tutto questo lo faremo io, Marco, insieme al mio collega Filippo Come al solito direi di iniziare con le notizie videoludiche che come preannunciato mi sa che sono poche
1: Esattamente sì perché il mondo è un po' preso da tutta la questione che sta accadendo tra il conflitto russo-ucraino E essenzialmente le notizie si riducono al fatto che le varie aziende stanno boicottando in qualche modo o l'altro la Russia per, per conto di... O non vendono più qualcosa, oppure hanno tirato fuori gli investimenti, insomma cose di questo genere. Di per sé le notizie rimangono sotto questo campo, se non per qualche notiziola, notiziuccia di Microsoft che acquista altre cose e soprattutto di Elden Ring che continua a far parlare di sé perché insomma è un gioco bellissimo e dura tanto e a quanto pare Quindi sono tutti contenti, un po' di meno contenti per quello che è successo ad alcune persone Che per via di alcuni problemi al cloud hanno perso i salvataggi, sempre, si parla sempre di Elden Ring Perché essenzialmente su Steam quando il cloud fallisce ad aggiornarsi quando tu vai ad avviare un gioco e si accorge il sistema che i tuoi dati, i tuoi salvataggi locali sono più recenti di quelli del cloud, e Stima ti chiede se vuoi caricare i file, de, i file locali sul cloud oppure se vuoi scaricare e sostituire i file del cloud nel tuo pc locale. La gente non leggendo ha premuto, preme così di fretta il cloud, cioè di scaricare i dati dal cloud e quindi ha, pers- ha perso i salvataggi. Non so... Quanta colpa si possa attribuire al Den Ring e e non alla, insomma, al fatto che non leggono, cioè però, eh, sì, insomma, è successo questa problematica e niente, cioè, sono notizie veramente da poco...
0: Dai, eh. mi vuoi dire che tu hai mai letto le cose che compaiono all'inizio su Elden Ring?
1: <ride> no, ma non te le chiede all'inizio, te le chiede prima, letteralmente prima di avviare il gioco Quando tu, ah, premi, okay. quando tu, quando tu premi, premi proprio gioca, ti compare la finestrella di Steam che ti chiede Oh, i salvataggi sul cloud sono, sono più vecchi di quelli che c'hai sul PC, eh, che vuoi ah, fare? Ah,
0: ok, a me non è mai successa questa cosa eh. No, a me,
1: a, me, a me è successa quindi evidentemente
0: che... succede quando non ha potuto sincronizzare col cloud i salvataggi?
1: Sì, sì, sì. E a me è successa. Chiesto, me l'ha chiesto. Io ho letto un attimo. Ho detto: Ah, no. Eh... Cioè, anche perché ci sta ci sta letteralmente la data e c'è in in caps lock più recente oppure più datato cioè <ride>
0: quindi la notizia è le persone non, non sanno leggere esatto appaiono esatto. dei pop up e non leggono
1: esatto è come, sono come i cinquantenni su facebook che, che co- cliccano, gli, cliccano le pubblicità e poi si trovano i computer infettati dai gigavirus e, e quindi sì niente insomma questa la notizia quindi capite benissimo a che punto stiamo con le, con diciamo il mondo dell'intrattenimento è uscito il The Ring stanno tutti su quello e stiamo aspettando la prossima Big Release che non è assolutamente assolutamente Babylon's Fall che ha scelto di uscire nel nel peggior periodo possibile e soprattutto da quanto emerge dalle critiche fa abbastanza schifo però non ne parliamo perché io non l'ho giocato, Marco non credo l'abbia giocato eh, no e, quindi... e, e
0: penso nessuno l'abbia giocato visto e... che su Steam aveva tipo 600 giocatori <ride> a lancio <ride> esatto e, veramente pochissimi <ride>
1: sì quindi eh, mi dispiace per la Platinum Games che eh, insomma fa cose belle ma chiaramente i games as a service non fanno parte delle cose belle che sa. fare. Detto ciò, lasciamo perdere il mondo videoludico e ci gettiamo... E
0: invece no, oh, come no. al solito ho delle notizie che in realtà mi stupisce che tu abbia bypassate, vabbè, una minore diciamo, vabbè, dimmi. cioè che è stato attivato negli Stati Uniti il servizio di cloud gaming di Amazon finalmente, cioè era già uscito da tempo in beta, adesso è disponibile a tutti tante aziende stanno andando lungo verso quella direzione Amazon sicuro ha le risorse per far funzionare bene servizi di questo genere e vedremo poi se si diffonderanno ancora di più come sperano sicuramente Google e Amazon
1: l'ho bypassato volutamente perché mi sono lo sei mesi e da poco mi sono rifatto la 3060 Ti e quindi non ho bisogno dei suoi, dei suoi streaming e io adesso ho il mio computer
0: Va bene, ti perdono per aver bypassato quella notizia, <ride> ma non ti perdono per aver bypassato l'annuncio del nuovo gioco di Pokémon, cioè dei nuovi giochi di Pokémon. Ah, Pokemon.
1: vabbè, ok, sì, quella mi è completamente passata di mente, effettivamente, sì.
0: Perché a fine 2022 usciranno due nuovi giochi della saga principale di Pokémon, quindi non spin-off come leggende Pokémon Arceus, e saranno questa volta Pokémon scarlatto e violetto, quindi si torna ai colori. Bene speriamo che prenderanno tutto ciò che di buono avevano introdotto nel spin off di Arceus e e niente speriamo questo semplicemente
1: Io credo di averlo bypassato principalmente perché il mio cervello aveva bloccato la possibilità che fosse stato già annunciato un altro gioco di Pokémon specialmente la serie principale Visto che Arceus è letteralmente, cioè sembra che Arceus è uscito letteralmente non so quanto tempo fa, cioè pochissimo tempo fa e, e gli starter però sono molto carini.
0: Sì, sono carini, comunque c'è quasi un anno di distanza tra Arceus e questo e, e soprattutto ci sono tanti, ormai diversi anni di distanza tra Scudo e Spada e Scarlatto Violetto sono appunto i, i, le due uscite delle mainline
1: scudo e spada di Pokémon scudo e spada non è mai accaduto Marco non so di cosa stia parlando eh ma, ma...
0: Magari, <ride> magari scudo e spada per me è stato un disastro ne <ride> abbiamo già parlato ampiamente quindi sì. è
1: un errore è stato un errore
0: speriamo che riescano a redimersi con questi nuovi giochi della saga principale
1: anche se anche se lo dico con molto apertamente le, te- cioè, le texture che hanno fatto vedere nel, nel trailer erano abbastanza terrificanti a livello di qualità. Beh,
0: erano come quelle di, di Legender Chaos. <ride> sì, quindi. Vabbè, ah sicuramente hanno tempo per migliorarle speriamo bene. Si sì. può solo sperare. E questo è tutto, veramente stavolta per le notizie videoludiche di questa sono so, settimana.
1: Sono gabbato, sono stato.
0: Come al solito direi. Male. <ride> Perché eh, sono sempre tantissimi gli articoli videoludici, quindi qualcosa sfugge a me, qualcosa sfugge a te, ma fine, sì, sì, mettendoci sì. insieme riusciamo a fare una sezione decente.
1: Tiamo il Megal delle notizie. E adesso ci sono le notizie cinematografiche. Però mi immagino di attenderci. Sì, se, se ci sono.
0: Ci sono la notizia cinematografica. <ride> perché questa settimana ho selezionato una sola notizia: Che è che Steven Spielberg dirigerà un film ispirato a Bullet. Non so se conosci Bullet.
1: Bu- Aspetta. Eh, ah, ok, no, è Bullet, non
0: Bully. No, non Bulli. Okay. Il videogioco. Ok, ok. Quello di Rockstar. Okay. Bullet con, bu- con due T finali.
1: Ah, ok, 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 ok. Allora no, non ho ho idea di di cosa sia.
0: È un action movie del 68 con protagonista Steve McQueen, molto famoso perché ha un inseguimento tra i più belli della storia del cinema al suo interno, dove Steve McQueen guida una, una Mustang, una Ford Mustang. Ah! Beh, sarà ispirato a questo film perché la sceneggiatura di questo film, che è stata scritta da Josh Singer... Si è ispirata appunto pesantemente a questo film, a Bullet. Non è un semplice remake però a quanto pare, quindi avrà, un, eh, avrà una storia tutta sua.
1: Quindi sono, saranno, saranno due film diversi, insomma. Per... Sì, saranno due film
0: diversi, non è un remake ma è molto ispirato. Diciamo che comunque questo film ha dato ispirazioni a tantissimi film con inseguimenti che ha fatto scuola da quel punto di vista Mm non si sanno altri dettagli per ora su questo film ma a me piacciono gli inseguimenti personalmente se fatti bene e e non se ne vedono tanti fatti bene devo dire nel cinema, spesso sono fatti con delle soluzioni comode nel senso con camere molto mosse che non fanno vedere bene i particolari dettagli quando fatti bene sono veramente molto più belli si vede la qualità insomma
1: Ogni volta che vengono nominate le, le camere mosse mi immagino sempre questo tizio che shaker la, la, la telecamera per dare senso di, di movimento. Sì,
0: secondo me Tipo i film della saga di The Bourne
1: No, no, The Bourne non è un solo film The Bourne è tipo un: Cioè qualcuno che ha messo una telecamera dentro a un microonde Oppure una lavatrice E l'ha messa <ride> eh, esatto. in l'attila accesa Esatto, sono
0: proprio L'esempio massimo di come Non girare un film d'azione Dal punto <ride> di vista della fotografia <ride> Non sono film, si riesce E niente Bene, comunque Questa era l'unica notizia Come già detto, <ride> cinematografia. E quindi possiamo passare ai trailer.
1: Oh, i trailers. In realtà oggi i trailer un po'. Cioè, ne abbiamo.
0: Sì, Guarda. ne abbiamo, ne abbiamo. Direi di toglierci subito la patata bollente dei trailer di questa settimana. Perché è uscito il trailer del remake di un film italiano. Molto bello il, il film sì, originale. Molto bello e iconico, direi che è entrato a far parte della cultura italiana anche. È un film del 74 e parliamo di Altrimenti ci arrabbiamo. Yes. Famosissimo film con Bud Spencer e Terence Hill. Come
1: tutti i film italiani dell'epoca praticamente.
0: Eh, dici tutti i film dell'epoca erano con Bud Spencer e Terence Hill. Esatto,
1: esattamente. <ride>
0: No dai, no però, però, ta- però in quel sì. periodo girano tantissimi film, non so se lo sai Sì 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 Ma proprio uno presso all'altro praticamente
1: Sì ma cioè te l'ho detto, i tutti, se tu mi dici un film vecchio che, cioè, che io guardo, mi ricordo non che ho visto da bambino Che però ne parlavano i miei genitori da bambino, eh, cioè, c'era sempre o, o tutti e due o uno l'altro
0: eh sì, praticamente tra il 67 e l'85 girano 16 film eh. Cioè, eh, Direi che è un numero molto Molto grande in, in, questo, in poco tempo
1: Uscivano da un set per andare nell'altro
0: Cioè penso solo Totò ha fatto più film eh, <ride> esatto. in meno tempo Beh sarà diretto da un duo che viene conosciuto con lo pseudonimo di You Nuts, Che sono stati i registi di Sotto il Sole di Riccioni
1: Che... Non ho avuto il dispiacere di vedere credo. E
0: non ti sei perso molto eh. Mi dispiace dirlo E Bud Spencer e Terence Hill saranno interpretati Rispettivamente da Edoardo Pesce E Alessandro Roia
1: Che alla fine loro due Cioè il, il role due physique ce l'hanno Nel senso ci assomigliano un po' a, 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 Cioè magari Pesce di più Molto di più Però ci assomigliano sì. abbastanza in, in complessivamente. A, a, ai due Titani originari Si sì, fa
0: comunque un po' strano eh. Sì, sì, che siamo... Abituatissimi a vedere gli originali, no? certo,
1: certo, certo, Vagamente ci stanno, il problema ci possono
0: stare sì, sì. De Sica pure ci sta nei panni del cattivo. Torsillo Torsi che è uno speculatore edilizio, ma non ci stanno i toni che ci sono nel trailer perché ha dei toni totalmente diversi da quelli cazzoni anche, diciamo, del film originale, dai! Sì,
1: quindi. sì, no, ma sono proprio sbagliatissimi. Cioè, e, L'ho detto qui. in questo trailer sembra che sia, che sembra sia una sorta di, range, di revenge movie. E in realtà, è, son, cioè, il film è prettamente comico: nel senso, sono due scemoni che, fanno, che cercano di prendere uno di un buggy. Nel senso. Sembra più avere i toni di un John Wick
0: <ride> Esatto cioè. Che di un film di Bad Spencer e Terence Hill Non è detto che sia per forza brutto Sarà comunque da vedere E si potrà vedere A partire dal 23 marzo Al cinema Beh, Però diciamo che i toni Dal trailer non ci hanno convinto sì, molto
1: Sì, cioè, an- ma è proprio È una cosa sbagliata al- A 360 il tre- Cioè il trailer e i toni del trailer che proprio eh, la musica è sbagliata, le scene scelte, se, se, cioè, se, queste sono, se queste sono le scene del film, ovviamente è un conto, e allora lì è il film che è sbagliato, però se il trailer ha scelto queste scene, magari sbaglia solo il trailer, ha scelto proprio delle scene tutte sbagliate, cioè gente serissima, eh, gente che, 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 che viene, cioè soci minacce. Eh,
0: ma io credo sia quello a questo punto il mood del film. Eh,
1: esatto, inf- se, cioè, se queste sono le scene scelte ti fa pensare che il film sia questo, molto, molto errato.
0: Comunque noi dobbiamo basarci sul trailer per ora, Mm quindi non lo so, non lo so. Vedremo, vedremo,
1: forse. Forse, (ride) molto forse. Se sarà all'altezza. Molto più probabile che manderemo qualcuno a sacrificarsi in sala per vederlo e poi ci dirà (ride) se è serio o meno.
0: Passiamo al prossimo trailer. Direi di parlare del trailer di The Bubble, che si sposta dai toni da film... Da Revenge Movie esatto. <ride> E ha dei toni decisamente più comici sì, 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 Perché è questo film con, tra i protagonisti, Key, Key sì. Di Key Peel, E Karen Gillian anche E Pedro Pascal Questi tra gli attori famosi e Oltre a tanti altri attori Che interpretano all'interno del film Un gruppo di attori e attrici Che... All'interno di un hotel, dove sono isolati per per colpa di una pandemia, dovranno cercare di portare a termine le riprese del sequel di un film action che fa parte di un franchise con dinosauri, quindi diciamo che...
1: Dinosauri volanti? (ride) Sì, dinosauri volanti. (ride) Sì, specifica.
0: Quindi praticamente prende un po' in giro Jurassic Park (ride) nella trama è diciamo il Boris però invece di, che invece di della serie televisiva italiana Prendere in giro le serie tv sì italiane prende in giro la saga di Jurassic Park sì
1: e cioè è un film molto è è nel senso allora, è, cioè, è da, demenziale tra... è dei toni demenziali sì sì sì, sì, sì. Daltri- però dico da, dal trailer a noi ci ha lasciato è nel senso non è brutto, però... No? Mm, eh, cioè... Non... <ride> non
0: è brutto, ma è un film comico e nel trailer non ci sono stati dei momenti che ci hanno fatto ridere. Quindi non è un buon segno. Ecco. Eh. Al massimo sorridere, ma eh, mi aspetterei di più da un film con questa premessa. ecco. Mm. E comunque uscirà su Netflix dal primo aprile. E quindi potrebbe anche essere un pesce d'aprile. Chi lo sa?
1: Potrebbe anche essere un film che te lo apri e te lo guardi la sera da solo e te lo bevi.
0: Sì, potrebbe essere un film da guardare così per passare del tempo come potrebbe esserlo il film di Adam Project che uscirà l'11 marzo sempre su Netflix, questo quindi non sarà un pesce da aprire, e ha come protagonista Ryan Reynolds tra i co-protagonisti c'è anche Mark Raffalo e c- c'è anche Zoe Saldana beh la trama di questo film è che
1: allora Marco cercherà cercherò di
0: spiegarlo, di spiegarlo ma è difficile esatto
1: sono sicuro che Marco cercherà di spiegarlo ma la verità
0: è che non abbiamo capito niente di nessuno dei due quindi... no e quindi sto mixando quello che posso leggere dalla sinossi con quello che ho visto nel trailer un pilota che viene dal futuro quindi un viaggiatore nello spazio tempo tempo okay. Torna indietro nel tempo Per andare dal se stesso del passato Per salvare il futuro Questa è la trama
1: Quindi il ritorno al futuro
0: Beh, no, dai Il ritorno al futuro Vanno indietro nel tempo Per farsi un viaggetto <ride> Poi okay, succedono però... casini
1: Allora, allora è Il ritorno al futuro Con toni seri
0: <ride> Con toni più importanti Sì Con toni semi seri Perché è un filmetto d'azione Fatto apposta per essere un blockbuster E poi ovviamente sì. eh, Continuando nella trama eh, sto mixando eh, Sto parlando di mille cose contemporaneamente Parlando della trama Poi ovviamente ci saranno altri che torneranno eh, Indietro nel tempo dal futuro Per mettere i bastoni tra le ruote al protagonista
1: E ci sono anche i cavernicoli che viaggeranno nel futuro Per prendere persone dal futuro E portarle nel passato e portare...
0: No non ci sono <ride> Abbiamo visto due trailer diversi <ride> Si scopre
1: non lo, non lo possono sapere Non dirglielo <ride> È un casino il trailer però eh, Cioè La CGI non è fatta brutta CGI mi sembra carina A me non so se... Sì, allora,
0: non è fatta brutta, ma non è, an- non è neanche il non plus ultra della sì. CGI. Sì, 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 e sì, credo no. anche di sapere perché perché c'è Ryan Reynolds e che costa un pochino prenderlo per girare film. Quindi... C'è, Rai- c'è Ryan
1: Reynolds e c'è Mark Ruffalo. Sì,
0: che è una parte minore, quindi io non penso che se ne sia non andato tanto sì. budget per lui. Però, per Ryan Reynolds, assolutamente, visto che ultimamente avere Ryan Reynolds o The Rock in un film. Vol- cioè, equivale a a la gente va a vederlo
1: esatto spendere miliardi solo per metterci loro due
0: quindi sì penso che sia per quello Mm se spendi tanto da una parte devi risparmiare da un'altra che dire un film con tantissima azione fantascientifico che è fatto apposta per essere un blockbuster quindi un film da guardare a cervello spento e divertirsi
1: e parlando di film da guardare a cervello spento e divertirsi ne abbiamo un altro
0: sì abbiamo Ballet Train che ce lo siamo tenuti per ultimo Perché è quello che ci è piaciuto di più sì. Oggi Che è un nuovo film con come protagonista Brad Pitt Film d'azione Dai toni molto simili a quelli che aveva Sia John Wick Ma meno seri Sì E forse un po' più no-bari. Il film Io so nessuno sì, Con sì. Bob Odenkirk Quindi con dell'azione fatta bene Sì di... se- Semicomico
1: Diciamo, diciamo che l'azione è fatta bene ma il protagonista è molto più cazzone rispetto a, a, a Nobody oppure a John Wick Sì, sì. Brad, Brad Pitt se ne esce con le classiche battute Cioè, fa ridere, è simpatico mentre cercano di ammazzarlo e... Quindi, magari è, un, è più. A parte che credo che sia dallo stesso direttore, quindi, magari è più Deadpool. Cioè, stiamo su Deadpool per quanto livello di. Sto controllando.
0: È il regista di. Di John Wick, il primo. Di Atomica Bionda e di Deadpool 2 pure. Ah, no, sì. ok,
1: è Deadpool 2, sì. Di allora.
0: invece di Nobari è il produttore, quindi, effettivamente abbiamo, abbiamo eh sì. detto bene.
1: È un po' un mix di tutto quanto, eh.
0: Sì, beh, la trama è che Brad Pitt, che è un, non un serial killer, è un, uh, un mercenario, un, diciamo Un sicario f- Neanche, perché non fa solo omicidi a quanto pare
1: Ah, è vero, si parte di qua, qua, cioè, sì, 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 c'è
0: giù. Perché in questo film deve andare a rubare una valigetta, quindi diciamo che, sì, è un mercenario Fa lavori su commissioni, nello spettro dell'illegalità, ecco Sì
1: è un factotum illegale si
0: è messo in testa che non vuole più fare cose cattive cioè nel senso non vuole più uccidere le persone e gli viene affidato un nuovo lavoro che è di rubare una valigetta. e viene avvisato dalla donna che gli commissiona questo lavoro che è interpretata nell'originale da Sandra Bullock e non si vede nel trailer penso la senta solo telefonicamente nel film a questo punto o magari più avanti nel film si vedrà
1: Compagno sappiamo. non lo
0: sappiamo lei lo avvisa che insomma, questo lavoro magari richiede l'uso della violenza, non può farlo in maniera pacifica, ma lui proverà comunque a fare di testa sua e si ritroverà in mezzo ai guai esatto, è questo guardate il trailer ma fino, guardate metà, perché vi basta dopo sì. comincia a spoilerare un po' troppo della trama spoilerà anche alcuni colpi di scena a mio avviso Comunque dai toni molto belli Un film che penso guarderò
1: Sì, sì, ma anche anche a livello grafico, fotografico Proprio di visivo Rimanda un po' alla aesthetic Eh, Proprio giapponese Anche proprio il logo
0: e sai perché? Perché è tratto da una graphic novel Dal titolo Maria
1: Beetle di Kotaro Isaka che non, non ho presente però immagino che ci sia anche qui sì però
0: è tratto appunto da un fumetto quindi sì, 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 sì. ci sta effettivamente bello bello sicuramente è uno dei prossimi film da aspettare e uscirà in Italia il 15 luglio ebbene questo era tutto per i trailer di oggi e possiamo passare finalmente alle rubriche
1: oh e direi di iniziare senza ulteriori indugi con la rubrica del Mujo Scemi E io ti devo chiedere, ovviamente, come ogni volta, quale categoria vuoi affrontare oggi che ti potrebbe mettere in difficoltà tra musica, giochi, scienze e mitologia.
0: Allora, oggi mi va di affrontare la categoria dei videogiochi, va?
1: Oh, allora, videogiochi, videogiochi, in realtà oggi non si parla di un videogioco, o meglio, c'è diventato dopo un videogioco. Mi stai
0: truffando, quindi?
1: No, perché sono giochi, non ho mai detto videogiochi Che altrimenti sarebbe stata la categoria mu vi, vi- video-scemi, mu video-scemi. <ride> Invece è mu perché è giochi
0: Mi hai fregato con questi cavilli legali eh, ah, <ride> Sono
1: un bravissimo avvochiete eh, Oggi parliamo dei giochi Tra l'altro oggi parleremo in particolare di uno dei giochi più antichi O meglio, non più antichi, però antichi per i ragazzi degli anni 90 Praticamente quindi per me E cioè il cubo di Rubik perché ti, ti chiederò Quanto tempo impiegò Rubik stesso Il creatore ovviamente Il cubo di Rubik Per risolvere Il cubo che appunto Ha ideato Un mese Un giorno Un anno O un'ora Allora Secondo me zero Perché lo ha creato
0: Direttamente con Tutti i tasselli <ride> al posto giusto Quindi secondo me Era zero <ride> Però...
1: Ah ci ha creato Fatta no, Però
0: Direi che ci ha messo un anno Un anno? Sì, poi vado a sentimento come al
1: solito <ride> Dico che secondo me ci ha messo un anno Andiamo con l'anno secondo Marco In cui il, il povero Rubik Secondo lui ha impiegato a risolvere il suo stesso cubo Purtroppo la risposta è sbagliata la sconfitta e in realtà lui impiegò un mese per risolvere ok,
0: era la mia seconda suo, opzione
1: perché lui ovviamente sono abbastanza convinto che come tu stesso hai detto, sì, lui l'abbia creato originariamente già risolto, poi chiaramente eh, qual- cioè, immagino qualcuno gliel'abbia mischiato, comunque se lo sei fatto mischiare e poi <ride> ha cercato di risolverlo, ci ha messo un mese eh, io cioè, senza saperlo avevo pensato che un giorno, perché comunque però effettivamente Eh, insomma per i tempi magari
0: Eh, perché per la risoluzione ci sono praticamente degli algoritmi Eh, a tutti gli effetti per la risoluzione del cubo di rubik e secondo me, cioè lui l'ha creato ma non l'ha creato con in mente questi eh no, algoritmi no, no, per risolverlo per no, questo no, ho no. pensato, ci ha messo tanto sì, 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 sì. ok, lo ho sottovalutato <ride> però no, sì, ci ha messo comunque abbastanza
1: sì sì sì, no, un mese è abbastanza, abbastanza anche perché vabbè, noi oggigiorno sappiamo come approcciarlo ci sono, t- ci sono varie soluzioni su. praticamente ovunque e chi l'ha già risolto magari lo ha spiegato quindi chiaramente noi abbiamo un approccio e delle informazioni diverse da quelle che aveva eh,
0: lui <ride> quindi, sì, cioè... sì, diciamo che abbiamo chi ce lo può spiegare, praticamente
1: Esatto, esatto. che sia
0: una guida online, che sia un'altra persona esattamente,
1: esattamente. E quindi, e quindi no, no eh, purtroppo, il signor Rubik ci ha impiegato un mesetto. Eh, ma voi potreste non impiegare un mesetto per suggerirmi cosa chiedere a Marco in una di queste qualsiasi quattro categorie. E io proporrò eventualmente se lui mi chiederà la categoria che voi mi avete chiesto di porgli. Ho fatto un casino di una frase. Detto ciò comunque, passiamo alla prossima rubrica con Marco dei Consigli musicali.
0: Oh, e quest'oggi? Voglio consigliare un gruppo italiano oh. Che mi hai già detto di non conoscere
1: Assolutamente no, io non conosco mai niente E siccome io prendo
0: te come metro
1: Perfetto, sono il metro perfetto E rappresento l'italiano medio per, per la musica Ti
0: Prendo te come metro per vedere se posso consigliare una qualcosa Se tu la conosci, è famosa evidentemente Quindi.
1: Conosco le canzoni di Sanremo
0: Anche se credo che questo gruppo sia famoso effettivamente e sto parlando dei Verdena che hanno fatto un album di recente la colonna sonora del film America Latina. Ma non, non considero quello. Considero un loro vecchio album: Requiem. Che è un album, come tu, tutti i loro album. Hard rock. Ok.
1: Ti stavo per chiedere che genere fossero questi ragazzi.
0: Sì, loro fanno alternative hard rock. Simile nelle sonorità, anche a quello che poteva essere quello dei Nirvana. Un, con sonorità un po' più dure magari rispetto a quello di Nirvana Mm. sono molto particolari la voce del cantante è è acuta e graffiante non tutti possono apprezzarla magari Mm però eh, essendo particolare io la trovo molto interessante hanno fatto la storia diciamo della musica rock italiana più underground diciamo non sono mai stati famosi come altri gruppi rock però... Sono stati discretamente famosi E all'attivo hanno 10 album Ah
1: Beh cioè hanno, hanno la loro storia insomma
0: 10 album tra colonne sonore e Album originali e raccolte eh. Io vi consiglio di recuperarli Se non li conoscevate E secondo me Chiunque pensi che Spero siano poche persone Ma chiunque pensi che tipo i Moneskin ab- Stiano facendo qualcosa di rivoluzionario Beh ascoltatevi magari anche Verdena Perché C'è sempre stato e c'è chi chi fa rock in Italia oltre ai Moneskin Quindi comunque possono essere un buon punto di partenza Ma non fa mai male andarsi a studiare un po' di di altra musica Quindi Requiem dei Verdena E troverete anche un brano nella playlist dei consigli musicali di chi ve l'ha chiesto E vi ricordo come al solito che potete consigliarci le prossime aggiunte alla rubrica dei consigli musicali, vi spiegheremo alla fine come. Quindi anche per oggi il consiglio musicale è stato dato, è stato consegnato. Yes, e possiamo passare alle recensioni.
1: Oh, le recensioni, le recensioni, le reviews. E io ti chiedo, hai da recensire qualcosa quest'oggi? Sai già benissimo risposta, sapete tutti qua, tutti quelli che ci stanno ascoltando, sono benissimo la risposta che io sono chiuso su Elden Ring e non sto facendo nient'altro che giocare a Elden Ring per, tutta la, per tutta, la, cioè, tutta la settimana sono stato su Elden Ring e ancora non riesco a finirlo quel maledetto gioco. Ho 90 ore seppellite di Elden Ring e ancora ieri mi si è aperta un altro pezzo di mappa, non finirà mai questo gioco, io sono contentissimo che non finisca.
0: Eh, anch'io sono molto chiuso con Elden Ring ma sono riuscito a ricavare un po' di tempo nella mia routine da videogiocatore per fare qualcos'altro anche e quindi ho visto dei documentari e dei cortometraggi e quello di cui voglio parlare per primo oggi è un documentario candidato a Oscar quest'anno dal titolo Ascension. Ascension Allora questo documentario parla di qualcosa che a te potrebbe interessare visto che spesso nella rubrica dei mugiuscemi mi hai fatto domande su la Cina, sulla mitologia cinese sì. qui non riguarda la mitologia ma riguarda comunque la cultura cinese perché il focus di questo documentario è il sogno cinese cioè il sogno americano c'è cioè anche il sogno cinese mm, eh. il sogno cinese è quello di riuscire a farcela di scalare Beh, certo. diciamo, i vari gradi della società
1: sì che alla fine, cioè, alla fine il, il sogno americano in realtà cioè, è un po' il sogno di praticamente tutti Chiunque nel senso è il suo americano e
0: Praticamente sono uguali esatto. Cambiano le modalità e le visioni che hanno della società mm-hmm. Perché mentre eh, da quello che sono riuscito a capire Anche guardando questo documentario In Cina c'è una visione più a scalini anche Se si vuole della società
1: Mm, sì, 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 assolutamente.
0: In America non, non c'è questa visione, non c'è questa divisione tra classi sociali, cioè c'è, c'è di meno.
1: Credo che la, il, il metodo migliore per, per spiegarlo è che c'è anche in America in realtà, ma non è evidente quanto invece il, proprio la società stessa... Spinge a renderlo noto in Cina Cioè in Cina c'è proprio eh, Col credito sociale Con eh, Cioè con tutto un contesto è tutto un, Con tutto il contesto diverso Diciamo che non è tabù Dividere tra varie classi e tra vari ruoli Come magari lo sarebbe in, in America Dove invece l'individualismo È molto più importante sì, è molto più presente certo
0: mm. Beh comunque il sogno è sempre quello di farcela insomma in un modo o nell'altro nella vita Allora il documentario è senza narratore ed è quasi moto Nel senso si sentono le persone che parlano all'interno del documentario Le persone riprese che parlano Ma è quasi un mero documentare proprio piazzando la telecamera e facendo vedere delle scene di vita Quotidiana quotidiana. Mm Di varie persone in Cina Specialmente di vari lavori in Cina Così, in maniera settica Mm
1: Senza dare giudizi, senza dire niente Senza punti di vista a a pollinare Sì, l'unico giudizio che ci dà
0: il documentario Che appunto cerca di restare neutrale E secondo me anche per necessità lo fa Per per ottenerlo, ha fatto anche per ottenere magari permessi per poterlo girare Perché effettivamente non è così facile fare un lavoro del genere in Cina, a mio avviso Insomma, dicevo, l'unico giudizio che ci dà il documentario Sono due frasi estratte da un poema cinese Dal titolo uguale a quello del documentario, Ascension Che sono un estratto all'inizio e un estratto alla fine del film L'inizio è del protagonista che sta cercando di scalare una torre mentre a scala guarda lontano sperando di togliersi le preoccupazioni di dosso ma vede che la torre è altissima da scalare e le sue preoccupazioni aumentano vi dirò dopo <ride> qual è il finale il documentario ci mostra partendo dalle classi sociali più basse mano a mano salendo tutte le scene di vita quotidiana, specialmente sui luoghi di lavoro di queste persone, anzi quasi esclusivamente sui luoghi di lavoro di queste persone. Ci mostra il, capo, il caporalato, cioè le agenzie per il lavoro che vanno a prendere le persone per la strada e dicono, cioè proprio con, al- con i megafoni a dire offriamo lavoro eh, qui o pres- all'estero, sempre per aziende cinesi questi sono i requisiti questa è la paga e le persone possono andare lì e candidarsi cioè c'è proprio recruiting fatto per le strade mm-hmm. tutti i lavori manuali molto ripetitivi in catene di montaggio vengono mostrati e vengono mostrati proprio indottrinamenti che fanno le aziende agli operai perché loro devono essere fedeli all'azienda come se fosse il governo per dire noi mm-hmm. devi essere fedele allo stato devi essere fedele all'azienda tu devi essere felice che con il tuo lavoro porti avanti l'azienda. Sì, sì, sì. Vengono mostrati tutti questi aspetti che sono molto alienanti per noi occidentali che non, non riusciamo a immaginarli in realtà più di tanto non, sì, sì. non riesco a immaginarmi dentro una società di quel tipo
1: no perché come ho accennato prima alla fine in occidente vige molto di più la regola del devo trarre vantaggio io dall'azienda e l'azienda deve trarre vantaggio da me nel senso c'è proprio un, appunto l'individualismo no? non, eh, non sei parte dell'azienda tu lavori per l'azienda ma non sei parte dell'azienda cioè se l'azienda come va, va eh, non è una... da, da operaio ovviamente e eh, poi mh, sono discorsi diversi a seconda de- delle posizioni che, che hai all'interno de- della struttura certo, però da operai è una visione è corretta
0: perché alla fine il contratto di lavoro è un contratto di scambio alla fine io ti do la mia forza lavoro tu mi dai i tuoi
1: soldi Esatto, esattamente.
0: e lì invece c'è questa mentalità che devono essere grati all'azienda tant'è che in una delle aziende mostrate discutevano due operai una diceva all'altra tu non farai mai carriera, te la passerai male perché tu, quando ti arriva lo stipendio, non paghi il pranzo al capo, l'altra pagava il pranzo al capo, quindi mostrava la sua gratitudine. Quindi lei era, era meglio, insomma.
1: Sì, c'è cioè, cioè cioè proprio. È, è un po' quello. Eh, quando tempo fa vedemmo in, qua in Italia i, i ristoratori che si lamentavano delle persone che non gli andavano a lavorare gratis, sono atteggiamenti per noi surreali e assolutamente alieni, cioè. Eh, si, si, non so, se, se, a me succede, se, a, se a me accadesse una cosa del genere qualcuno dice una cosa del genere io riderei, sbotterei a ridere e me ne, cioè, me ne andrei probabilmente perché, Eh sì, no. eh. e
0: lì invece c'è questa mentalità che è messa insieme all'altra mentalità che il documentario ci fa intuire mostrandoci dei vari slogan uh, su dei manifesti che sono in giro per la Cina eh, sia presente insomma questa mentalità cioè quella del se tu lavori duro allora ce la farai, che non sempre è così, anzi nella loro società non è, non è vero in realtà.
1: Eh, assolutamente no.
0: E, cioè tengono le persone attaccate a, a questa dedizione, ecco, alle aziende, perché c'è questo pensiero che prima o poi ce la faranno, perché loro ce la stanno mettendo tutta
1: sì c'è cioè l'illusione di, di questa ascesa no? Appunto. il film che però non, non si concretizza necessariamente e,
0: però quest- questa cosa la vediamo dunque tutto il documentario la cosa che vediamo diversa è il punto di partenza che è quello che differenzia davvero queste persone perché ci sono gli operai e mano a mano ci spostiamo più avanti dopo gli operai quelli di, di linea ci sono quelli più artigianali diciamo Cioè quelli che sono in aziende più artigianali Quindi già sono un po' più, più Un po' più importante il loro lavoro Viene fatta vedere ad esempio Una fabbrica di sex dolls E tra l'altro è anche interessante vedere come le fanno Vabbè sì E poi mano a mano si va verso i lavori anche più
1: Più ricercati cioè.
0: Sì anche più dirigenziali più o meno dirigenziali anche lavori di diversa importanza tipo vengono fatti vedere dei ragazzi che si addestrano per fare il bodyguard e poi ci sono quelli proprio che cercher- cercano di diventare un influencer oppure di diventare eh, dei geni del marketing
1: uh-huh.
0: mettere su la propria azienda però chiaramente la posizione di partenza di queste persone rispetto a altre eh, certo. è diversa
1: c'è cioè, chi, privile- chi è più privilegiato che ha una posizione più vantaggiosa e chi invece proprio sta, sta fondo, sul fondo del barile.
0: Vari discorsi lungo il documentario pure cercano, di, cioè, portano avanti questo discorso sulla mentalità cinese: che se lavori duro e, se, e ti meriti qualcosa la ottieni. Lo sappiamo benissimo che non è sempre così Non basta solo quello Quello è una condizione necessaria ma non è sufficiente
1: No, è lo, cioè è lo stesso discorso che si applica A chi magari è, è A tutto quanto in realtà Cioè anche chi mh, appunto volesse influencer. O magari uno, uno che vuole streamare su Twitch Gli streamer che hanno più successo attualmente Sicuramente Ce l'hanno perché hanno i loro meriti. Sono, sono riusciti, sono bravi intrattenitori e tutto quanto. Ma, ci hanno però...
0: messo l'impegno. Cioè, e impe... quello è
1: necessario. Esatto, quello è, quello è necessario, però sicuramente c'è chi è stato più fortunato di altri, che magari eh, è stato pubblicizzato so, in quel momento modo. giusto o esatto. gli amici
0: giusti. Sono tutte cose, sono tutte condizioni che poi contribuiscono al successo. Certo. Sì, 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 assolutamente. Perché dicevo dei CEO delle aziende che facevano questi discorsi che. Se tu non sei abbastanza intelligente per quello che hai, la vita troverà un modo per toglierti quello che hai. Che non, è, non è sempre vero, insomma, anzi.
1: Anzi, buona parte, buona parte de- delle volte eh, è proprio che chi sta più in alto che si può permettere più errori perché, perché ha, cioè, insomma, ha un cuscino su cui cadere, praticamente.
0: Esatto, esatto. Quindi, da questo punto di vista, è molto interessante il documentario perché fa vedere tantissime cose che non appartengono al nostro mondo, eh. appartengono a un'altra sfera sociale e culturale e quindi è molto interessante. Dall'altro punto di vista il, la decisione di non mettere narratori, non mettere qualcuno che spiega anche quello che stiamo vedendo, nonostante parlino molto da sole le scene, devo dire, rischia un po' di annoiare. Concludo dicendo la frase finale Poi per far capire un po' qual è Il punto di vista de- di questo documentario Sono arrivato in cima alla torre E con il cuore libero ho guardato in lontananza E ho visto che era già stato tutto razziato <ride> Ok Quindi come per dire Ok la scalata l'ho fatta Però non c'era rimasto più niente per me Dopo che ho fatto la scalata Già tutti si erano presi tutto. tutto sì. Quindi c'è un punto di vista abbastanza negativo <ride>
1: Sì, perché anche cioè, alla fine tu anche, anche passi tutta la vita no, a, a cercare di a, a spaccarti il culo, eh, permettetemi, le, la, il francesismo, e per guadagnarti un po' una posizione più vantaggiosa. però arrivi che hai 60-70 anni e, <ride> e. mo', che ci fai? Do un voto a
0: questo documentario dicendo che mi è piaciuto, ma mi sarebbe piaciuto vedere anche altri aspetti. Questo si concentra troppo su un singolo aspetto e sarebbe stato bello vedere come questi aspetti si andavano a ricollegare a, ad altri aspetti della vita dei cinesi non solo quello lavorativo insomma mentre si focalizza solo su quello lavorativo mi è piaciuto ma più di un e mezzo per il mio gradimento non gli posso dare comunque la sufficienza è interessante se volete anche non dico che adesso io comprenda quella società perché non posso dirlo però granello dopo granello sono queste le cose che permettono di capire di più anche come in altri punti del mondo si vive la vita.
1: Eh, purtroppo per studiare bene la società cinese è, è un po' complicato anche farci documentari documentare cose così proprio perché c'è molta 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 censura riguardo tutto ciò che avviene, quindi è difficile effettivamente ottenere un, un punto di vista davvero neutro farsi un'idea proprio sulla società cinese è molto complicato
0: eh sì, va bene Eh, visto che forse c'è ancora un po' di tempo, voglio parlare velocementissimo di due cortometraggi uno d'animazione e uno no entrambi candidati agli Oscar quello d'animazione lo trovate su Youtube, si Mm. chiama The Windshield Wiper è un cortometraggio dallo stile particolare d'animazione, è 3D ma sembra quasi fatto come se fosse un dipinto, diciamo somiglia un po' a uno dei tipi di animazioni che c'era nella prima stagione di Love, Death and Robots, quello con la ragazza che scappa.
1: Ah, ok, ok, ok quella con i capelli blu. Sì, sì,
0: sì, ho capito capito, quale dici. Sono tante scene che mostrano amore tra persone il cortometraggio è muto e è molto suggestivo mostra veramente come ogni persona viva l'amore in maniera differente e che l'amore non è una cosa univoca
1: (ride) Eh beh, no, quello lo sappiamo, lo sappiamo, cioè io lo so Quindi non è, diciamo che è molto riflessivo nel senso cerca di metterti davanti diversi punti di vista essenzialmente Sì, diverse situazioni
0: lo fa in maniera che artisticamente ho apprezzato molto Non, mm-hmm. non solo dal punto di vista dello stile dell'animazione, eh, anche dal punto di vista della regia A me è piaciuto tantissimo non mi sento di dargli un voto, ma secondo me guardatelo. Comunque è positivo. positivo
1: quanto hai detto che durava? Non mi se era Dura
0: 15 minuti. Ah. Lo trovate gratis su YouTube vale veramente la pena vederlo. Mentre l'altro cortometraggio si intitola The Long Goodbye. Non è in animazione ed è, è interpretato da Rizzamed. Lo trovate su ah. YouTube sul canale di Rizzamed. Rizzamed è. Il protagonista di Sound of Metal Sì Di Encounter
1: L'abbiamo elogiato e condannato in vari modi Beh io lo, lo elogio
0: sempre perché un attore è strepitoso Poi sì. non sempre fa film bellissimi Cioè non- Encounter sì. non è stato bellissimo Però lui comunque Vabbè, è lo, molto bravo
1: Sì sì cioè Alla fine lui è un attore Né che può cambiare
0: Eh no Questo corto mostra delle scene di vita familiare Una famiglia riunita che... Si sta divertendo Tra i vari membri della famiglia uh-huh. Fino a che a un certo punto Non arrivano delle persone Nel quartiere Un quartiere Penso sia un quartiere inglese eh, Dove è ambientato il corto È un quartiere dove vivono prevalentemente stranieri Arrivano de- delle persone sì. Con di passamontagna A cominciare a fare Una strage delle persone in questo quartiere oh. Chiaramente mosse dal razzismo Non voglio spoilerarvi quello che succede Secondo me guardatelo molto forte molto d'impatto tra l'altro poi Rizzamed all'interno del corto recita un pezzo suo perché lui ha fatto anche un album da rapper ma un pezzo di Slam Poetry ah. È praticamente che si trova all'interno dell'album e viene recitato poi all'interno di questo corto veramente molto molto bello sentirlo poi recitare da lui e fa molto effetto e molto toccante ve lo consiglio tantissimo è tra i candidati al miglior corto per gli Oscar secondo me ha buone possibilità di vincere questo è tutto eh, a meno che Phil non si sia ricordato di avere una recensione no, 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 così
1: no, nulla io ho provato vi posso re- <risas> al massimo vi posso recensire le ultime zone di The Elder Ring o Marco mi, u- mi ucciderebbe perché non vuole spoiler
0: dai un ehm. voto alle ultime zone di The Elder Ring
1: 9 uh, uh, ok perfetto <ride> okay.
0: allora continuerò a giocarlo <risas> possiamo prima di salutarvi ricordarvi le solite cose Yes. cioè che il podcast si chiama chi ve l'ha chiesto per un motivo ovvero che potete richiederci le prossime cose che vorreste sentire recensite nel podcast e noi le recensiremo rispondendo anche così alla domanda chi ve l'ha chiesto ovvero ce l'avranno chiesto i nostri ascoltatori cioè voi yes. per richiederci le prossime recensioni potete scriverci un commento oppure un messaggio privato su instagram al nostro profilo chi ve l'ha chiesto podcast. oppure
1: lettere minatorie
0: anche sì <ride> ma non vi daremo il nostro indirizzo dovete indovinarlo <ride> iniziate
1: a spedire lettere
0: poi potete anche per chiederci le recensioni mandarci un messaggio vocale oltre su Instagram anche su anchor.fm dove noi ostiamo il nostro podcast Infine potrete contattarci anche sui nostri altri social di cui troverete tutti i link in descrizione che sono il nostro server Discord dove potete entrare se volete giocare con noi a qualcosa, chiacchierare con noi insomma avere un contatto più diretto con noi e il nostro canale Telegram dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che c'è un nuovo episodio o ogni volta che c'è una notizia importante da comunicarvi Infine troverete... In descrizione dell'episodio ho anche il link alla playlist dei consigli musicali di chi vi l'ha chiesto, dove troverete tutti i consigli musicali presenti, passati e futuri dell'omonima rubrica e quelli dei prossimi episodi li troverete con quasi una settimana d'anticipo rispetto all'uscita. Yes! E quindi aggiungetela, se vi va, al vostro Spotify. Bene,
1: questo era tutto. E quindi Phil vi può salutare. Yes! E quindi noi ci salutiamo e quindi noi ci salutiamo e. Ci sentirete al prossimo episodio di Chi ve l'ha chiesto podcast. Ciao! Ciao!